0: 好，下面渎职类犯罪，渎职类犯罪呢？第一个，它的共性问题，渎职,职，渎职一定要职，这个职的指的是国家的公权力的行使，公权力啊。而我们比如说我们公司啊，谁是个稍微不负责一点啊，这个肯定不构成犯罪嘛，对不对啊？但是如果是公权力的问题，那就属于这个渎职。渎职呢，我们这个章节哈，它有很多这个各种国家的机关工工作人员。他们有各种的这个渎职，比如说海关啊啊，这个税务呀，还有这个法院啊等等的哈，各种各种罪名。但是本章节呢，一般都是国家机关工作人员，国家机关不是国家工作人员，是国家机关啊。国家工作人员包括国有公司、国企，还有这个事业单位，还有国家机关啊。而我们这里指的是国家机关的工作人员。下一个。他们行使了一些这个公权力，哈，这是第一点。第二点就是，如果你不具备国家机关工作人员这个身份，一般不能成立这些渎职犯罪。但是你可以跟他一起形成共同犯罪，比如说你帮助别人渎职啊，教唆别人渎职啊，对不对？好掌握。啊、嗯，下一个，呃，如果你这个在特定的时候啊、呃，属于这个行使了公权力的人，哈，那这个时候在这个特定的时候，你也可以成立这些犯罪。比如说，啊、呃、我平时这个不是这个法官。我不管，但呃，这个有一有这个几个案件啊，我作为人民陪审员参加了。那这个时候我在作为人民陪审员的时候行使了公权力，那就有可能渎职，听懂没有？哈，所以整个这个部分的核心一定记住是行使公权力的人。行使公权力的人哈、啊、就构成，不要看他的这个其他的核心就这个，只要他行使了公权力，就有可能构成这个渎职类型的犯罪哈、啊。下一个，呃，司法工作人员是指的是侦查、检查、审判、监管啊，这个广义上的这个包括这些叫司法工作人员，侦查比如说警察哈、啊，啊、呃、这个检察院、法院还有监管，比如监狱啊等等的哈，这些叫司法工作人员，他滥用的是司法权哈、啊。下面我们看到第一个部分。这个呢是滥用职权和玩忽职守罪，滥用职权和玩忽职守呢是一般法，这个所有的渎职都可以叫滥用职权或玩忽职守，然后后面有些特殊的、特殊类型的渎职，就是说如果这个人渎职，你不知道他具体定哪一个，就给他定这个滥用职权或者玩忽职守，没问题哈、啊。这个相当于这个一般法和这个特别法这个法条竞合的关系哈、啊。下一个，那怎么区分滥用职权和玩忽职守呢？滥用职权是故意，然后是作为。而玩忽职守呢，是过失，是不作为啊。好，注意他们的区分就行了，这个比较简单。一个故意，一个过失，一个作为，一个不作为，对吧？啊，一个就消极懈怠，不履行职责，行政不作为就玩忽职守；一个就积极的滥用权力啊，去乱搞哈、啊，那这个就叫呃滥用滥用权力，对吧？滥用职权。好，下一个我们看到这个。第二个，司法渎职类犯罪，司法渎职类犯罪呢也有很多哈、啊，呃，这些罪名里面比较重要的叫徇私枉法罪。好，徇私枉法呢，在旁边写一下这个刑事诉讼中滥用司法权啊，刑事诉讼中。嗯、呃，第二个，这个如果在民事和行政里面，就属于民事行政枉法裁判，对吧？因为它不会存在前面的检察院这个审查起诉阶段和侦查阶段，它直接到法院阶段，所以它就直接叫枉法裁判。而徇私枉法呢，它这个是刑事诉讼中，所以呢，可能在侦查阶段，或者是这个检察院的审查起诉阶段，或者是审判阶段都有可能构成，所以它是广义的，所有参与刑事诉讼的司法人员都可以构成，而这个。民事和行政诉讼没有那些阶段，直接就只有可能法院构成，所以就啊，民事、行政枉法裁判罪。好，下一个这个执行判决裁定失职罪，你看这个就知道了，它是执行判决裁定的时候失职不负责任，对吧？好，下一个叫执行判决裁定滥用职权罪，你看这个很明确，一个是过失，对吧？然后不作为啊，不去这个配合别人去执行，一个是滥用职权乱执行啊，掌握。整个的法条你可以自己去读一下哈，徇私枉法是记住，只要在刑事诉讼中滥用司法权就是徇私枉法，你不要管他其他的什么警察让把把人放了呀，这个检察院这个呃不起诉啊，检察院这个不逮捕啊，不批捕啊，法院给他判决无罪啊，或者是给乱追究啊，明明就无罪给他判有罪啊，等等的哈，只要是在刑事诉讼中滥用了司法权，那就属于徇私枉法，我说的很清楚，请大家掌握这个是比较重要、比较爱考的哈，下一个。整个法条部分呢，你可以自己去读，但是我想强调的是最后一款：司法工作人员收受贿赂有前三款行为，同时又构成受贿罪的，依照处罚较重的规定处罚。你看，说的很明确，刑法写的，它都不是司法解释，刑法写的。这个叫什么？自我保护，对不对？你司法工作人员受贿之后又滥用司法权，那就这个干嘛？我们指定一个重的啊。但是除了这个以外，其他的。工作人员受贿之后又滥用权力的，都要数罪并罚啊。呃，下一个，下一个叫私放在押人员罪和失职导致在押人员脱逃罪。看名字就知道，就是监狱的人、看守所的人，对吧？你私自把别人放了，叫呃这个私放在押人员罪；你这个没看好，然后让别人跑了，叫失职导致在押人员脱逃罪哈、啊。呃，这个后面那个是个过失犯罪，对不对？前面那个私放是个故意犯罪，没问题啊，掌握。嗯，这个在押人员呢，我们指的是在押的罪犯、犯罪嫌疑人这些哈，不包括被行政拘留、司法拘留和劳动教养这些人哈，因为这些不叫罪犯，他们不涉及哈。罪犯呢，还包括犯罪嫌疑人，就是在刑事诉讼过程中还没有判决，那个也属于，但是他在进行刑事诉讼，我们把那个叫犯罪嫌疑人、被告啊。然后已经判决的叫这个，一般叫罪犯啊，在这个服刑的人掌握。如果是被这个，如果是行政拘留，那个你把它放了，那不构成这些罪哈、啊。这个一定要是跟刑事相关的哈、啊。下一个，这个本罪和脱逃罪之间的一个关系哈、啊。如果这个人跑，他构成脱逃；如果你自己放他的，那你构成私犯在押人员罪，对不对哈、啊？如果是你这个有天睡着了，让别人跑了，那你构成这个失职导致在押人员脱逃罪哈。啊好，但这些罪呢，他都一定要司法工作人员，就监狱啊、看守所的那些管理人员才可以构成。如果其他人这个放人，比如说这个一个扫地的，一个这个呃食堂大妈、啊、然后把人放了，那他们不构成这个罪，对吧？这个罪是特殊主体，司法工作人员才可以构成。哈、啊，掌握这个稍微注意一下就行了。那那些人把人放了，他们应该定脱逃的共同犯罪。啊。呃，下一个，啊，还有比如说。虽然他是司法工作人员，但他放人的时候并没有利用自己的司法权。比如说啊，他是司法工作人员，然后他有天下班，然后用这个这个呃撬棍啊什么把这个监狱把它撬开了，对吧？那他这个跟他司法工作人员这个没有关系啊，他没有滥用权利啊。这个渎职类犯罪你要渎职啊，你你不是司法工作人员你也可以救人啊，对不对？啊，像比如说，哎，我表弟被关在监狱里面。对吧？然后我是司法工作人员，我一天有一天我去救人，我就把那个监狱给他撬开了。那我我不是司法工作人员，我去救我表弟也是这样啊。所以跟这个司法工作人员的司法权没有关系，那就不构成这些渎职的犯罪，对吧？哈，这个理解一下，不是说只要是司法工作人员就一定构可能构成这些罪把人放了，那不一定，你要看他有没有滥用司法权，有没有渎职哈、啊。呃，一般是监狱的人不放人才可能构成，像其他的司法工作人员，像法院的人，他他也不可能去放人啊，对不对？那他就这个去放的话呢，只能构成脱逃罪的共同犯罪，不构成这些罪啊。这些一定要滥用司法权啊。下一个叫做故意泄露国家秘密，或者叫过失泄露国家秘密罪。好，这个非常明确，就看故意还是过失。我再强调，这个是渎职犯罪，所以呢，他一定要这个负有保密职责的人啊，就是他要保守这个国家秘密啊。然后他故意泄露或者过失泄露，就构成这个罪。好，再强调，这个只要是国家秘密就构成，它不需要危害到国家安全。如果危害到国家安全，我们后面会说要定国家安全相关的犯罪。而且大部分国家秘密其实都没有危害到国家安全，比如说高考试卷啊、法考的试卷啊，危害到国家安全的只有一小部分国家秘密。好，掌握。呃，下一个，好，这个非国家工作人员也有可能构成这个罪啊，比如说，哎、呃，这个。我老婆是国家秘密的这个国家工作人员，然后呢，她有一天下班回家，她把这个国家秘密啊，这个带回家里面啊，然后呢，我打开看了，然后把它泄露了，我也可以成立这个罪。他法条最后一款说得很明确啊，就只要是这个涉及到国家秘密，你故意泄露或者过失泄露都构成这个罪啊。不管是不是国家工作人员啊，下一个，那。我们看到下一个罪叫做帮助犯罪分子逃避处罚罪。好，这个呢，他是有查禁犯罪活动职责的人员，然后呢，通风报信啊，帮助他逃避处罚，定这个罪哈。如果你没有查禁犯罪活动职的职责，比如说不是警察，不是那些，你你跟这个犯罪没关系，你只是一个普通的这个公务员，那你去给别人通风报信啊等等的，可能构构成窝藏包庇罪，对吧？好，掌握。呃，下一个。呃，徇私舞弊不移交刑事案件罪，就是行政的执法人员，如果在行政执法过程中发现这个人的行为已经达到啊、呃、这个刑事案件的标准，他就应该移交到刑事案件。但是如果他没有移交，徇私舞弊就构成这个罪哈、啊，比较简单啊。下面，啊，不解救被拐卖妇女儿童或者阻碍被解救拐卖妇女儿童罪哈、啊，不解救就是。有解救职责的国家工作人员不解救，阻碍解救就是你这个阻碍别人解救，对吧？这个很明确，比较简单啊。呃，然后呢，这个这些罪要求是造成严重后果啊，看一下就行了。好，下面我们看到这个题目，法官甲执行判决的时候严重不负责任，导致当事人利益遭受到重大损失，构成执行判决这个失职罪，正确，严重不负责任、不作为，对不对？就构成这个失职。如果是滥用权利的话，构成执行判决这个裁定滥用职权罪，对吧？哈，就注意一下这个罪名，有一个过失的，有一个这个呃故意的，有个作为，有个不作为，对吧？跟那个滥用职权和玩忽职守是一个性质就行啊。下一个。好，凭实施抢劫罪之后呢，这个公安工作的这个副县长，他就是公安工作，那他就是司法工作人员，公安就是嘛，对不对？好。然后呢，滥用了职权，让这个侦办案件的警察想办法让他无罪。然后呢，乙明知道他这个他构成犯罪，但是是为了殉情，然后毁灭了证据啊，等等的。哈。那乙这个是个警察，然后是个刑事的这个案件，这个叫什么？在刑事诉讼中滥用司法权叫什么？叫徇私枉法哈。同时他还毁灭证据，又构成帮助毁灭证据罪哈。但是这个只有一个行为，最终呢应该定徇私枉法正确，因为这个徇私枉法会比他们罚的会重一些哈。掌握。好，下面国税稽查局在查偷税案件的时候呢，这个厂长给这个局长送了三万块钱，要求照顾。局长收钱之后呢，把这个改成罚款，这个了事他已经涉这个涉嫌偷税罪，那偷税罪应该是移交到刑这个司法机关，哈，不是这个税务这个能搞定的，应该移交到刑事案件了，对不对？哈，然后呢，后面来这个上级部门来调查的时候，他又私自更改了数据，隐瞒了事实。好，那他构成受贿罪和徇私舞弊不移交刑事案件罪，正确，因为他收了钱，同时又滥用了权利。这个滥用权利就是定这个罪嘛，对不对？哈、啊，然后呢，他又不是司法工作人员自我保护的，就是应该数罪并罚啊。呃，下一个，呃，卫生这个执法监督大队的队长吴某没有发现这个人在这个非法行医，然后呢，这个开张三天就导致一个人死了，他触犯玩忽职守罪，错。他这个你说我。公务员又不是万能的，对吧？他在这个足疗店里面非法行医，然后才开了三天就导致一个人死了，我怎么知道这三天我不一定天天去守着执法呀，对不对？所以这个不成立，玩忽职守，这个最多就是说他有点。这个不负责，要加强这个呃这个巡查，对不对？但肯定不能成立犯罪啊！如果这个都成立犯罪的话，天底下的公务员还干吗？对吧？全部都去坐牢了哈！所以这个不成立犯罪。但是如果换一下，比如说有人举报啊，多次举报他还是不去处理，然后最终导致这个死亡，那就可能成立玩忽职守。都别人都举报了好多次了哈，掌握。所以他要达到一定的情节的恶劣程度哈，理解。下一个，好，还有一些这个渎职犯罪，你看一下名字就行了，叫食品监管渎职犯罪，就是在。监管食品安全的这些人有才能构成这个罪，其他人不能构成。第二个叫犯纵走私罪，这个很明确，就是海关，然后在这个查禁走私的过程中犯纵走私的，对吧？哈、啊，下一个徇私舞弊不征少征税款案件，啊，少征税款罪，这个就是税务机关的工作人员，对吧？在征税的时候啊，这个构成的哈、啊，掌握。呃，下一个环境监管失职罪，这个很明确，就是负有环境监管职责的人，那些环保局的人啊，他们构成的啊。呃，这个是失职导致的，这个大概有印象，有这些罪名的存在就没问题哈、啊。好，下面我们看一下国家安全犯罪这个章节，就几个罪讲一下就行了啊。这个考的概率比较低了啊。第一个叫间谍，间谍你看过那些谍战片就知道什么叫间谍啊。然后呢，他的行为很广，就是间谍组织啊等等的哈、啊。然后呢，我们注意一下，一般的主体参加间谍组织或者接受间谍组织的任务、只是轰炸目标这些哈、啊，就构成间谍罪。呃，不要求我明确知道对方是个间谍组织，我只要知道对方是敌人，我还帮他就构成间谍罪啊。好，然后你做间谍，你肯定会这个获取国家秘密啊，提供国家秘密啊这些哈，这些行为呢就不需要再定别的罪了，就定个间谍罪就行了啊。呃，下一个，我们注意一下。这个为境外窃取、刺探、这个收买、非法提供国家秘密情报罪，哈、啊，这个罪是这个小节这个小节里面呃考过的，其他没怎么考过哈、啊。这个罪呢就非常简单，一定要注意两个点，第一个是为境外哈、啊，我要明知道是境外，如果一个中国人要求我提供这些国家秘密，我给他提供，哎、呃，我又不知道，如果不知道他是境外的，那能构成这个罪吗？不构成，这个罪一定要明知对方是个境外的。但是境外的是个机构还是个个人，这个无所谓。比如说一个老外、一个韩国人、一个日本人啊，一个黄头发的，他跟我这个要求这个我提供国家秘密情报，我给他提供了，那这个时候就构成这个罪哈。但是我一定要明知，比如说一个中国人，说着中文，然后要求我给他提供，我提供了，我不构成这个罪，但可能构成其他罪，比如说故意泄露国家秘密呀、啊、这些犯罪哈。这个罪的构成一定要明知道对方是个境外的人或者境外的机构哈，你给他提供才构成。第二个就是。他这个国家秘密情报放在这个小节，他一定这个国家秘密要做缩小解释，一定要关于国家安全的国家秘密，因为这个章节就要危害国家安全犯罪，对不对？哈、啊，如果都没有危害到国家安全，那肯定不成立这个章节的犯罪哈、啊，所以呢，这个国家秘密必须是关于国家安全的。你给一个老外提供法考的试卷一个真题，不构成这个罪，因为没有危害到国家安全啊。呃、嗯，下一个这个罪呢，跟间谍罪我们注意一下。如果你明知道它是个间谍机构，你还给它提供，那就构成间谍罪。你这个不能是间谍机构哈，掌握。然后，如果你已经构成间谍罪了，你你去获取国家秘密，然后找人提供国家秘密，然后你是间谍，然后打入到我们国家机关获取了国家秘密，又给这个，呃，这个国外的一些机构啊，什么 CIA 啊、FBI 啊提供，那这些肯定。不成立这个罪了，直接定个间谍罪就行了，因为间谍罪的这个行为就肯定包含了这些，对吧？好，掌握。呃，下一个，呃，如果比如说这个呃，我故意把这个国家秘密啊提供给一个境内的人，那这个时候我可能构成故意泄露国家秘密罪，对不对？哎、呃，我不知道他是境外的，我就不成立这个罪，我就只成立故意泄露国家秘密罪。这第一个。第二个，其实他是个境外的，但他冒充。比如说他是美国美国籍，但是呢他是个中他就是中国人，我又不知道他美国籍，像很多明星都是美国国籍，你都不知道对吧？好，你还是以为他是中国人呢？那这个时候呢你成不成立这个罪？也不成立，一定要主观上明知对方是境外的哈、啊，这个就是这个罪的核心考点。但是不成立这个罪，可能成立呃故意泄露国家秘密罪啊，对不对？好，所以呢如果这两个不具备，不能定这个罪，但是可以定故意泄露国家秘密罪哪两个？第一个你不知道他是境外的。对吧？那就定故意泄露国家秘密罪。第二个，这个国家秘密跟国家安全没关系，那其他的国家秘密你可以定故意泄露国家秘密罪嘛？对不对？反正不成立这个罪，可以成立故意泄露国家秘密罪啊。呃，下一个叫叛逃，叛逃呢就是法条写了，在履行公务期间擅离岗位，啊。这第一种。第二种，这个在境外叛逃啊，那就构成这个叛逃罪。如果掌握国家秘密的人叛逃的，要从中处罚哈。啊呃、嗯，这个是特殊主体哈、啊，国家机关工作人员，然后呢，这个履行公务期间上临岗位叛逃，然后这个叛逃必须叛逃到境外，如果就在这个国内到这个每每个省跑一下，从重庆跑到北京这些都不算的，一定要在境外哈、啊，或者这个直接在境外叛逃哈、啊，然后掌握。呃，下一个，他单纯逃往境外都构成这个罪，他不需要这个危害到国家安全，因为之前这个罪写了危害到国家安全的成立这个罪，但是刑法修正八就把这几个字删掉了，就是单纯叛逃的也可以定这个罪哈、啊，掌握一下。下个叫资助危害国家安全的这个活动罪，就是你明知道别人在进行危害国家安全的活动，你还给他提供资助哈、啊，就构成这个罪。这个本来是个帮助犯，对不对？但是他把他单独定罪哈、啊，了解有这个罪就行了。呃，下一个。好，我们来看一下这个题目。通过互联网把国家秘密发给境外机构啊，成立成立故意泄露国家秘密罪错，呃，这个应该成立的是为境外这个非法提供国家秘密罪，对不对？好，掌握。呃，下一个，这个假是海关的人员，被派往国外考察的时候呢，担心自己后面这个有点事儿，然后呢就不回国了。这个时候成立什么？成立叛逃罪，对吧？啊。下一个，他还公布了我们一些这个海关的这个数据啊，没有提供的，那换句话说是国家秘密，他要从重处罚，对吧？好，所以他构成叛逃罪，要从重处罚。同时，他还提供了国家秘密，构成的是为境外非法提供国家秘密情报罪，因为他两个行为啊，一个叛逃，他只要叛逃就可以定罪了，对不对？第二个，他还提供了国家秘密，那这个时候呢，应该这个呃定这个罪，然后呢数罪并罚。然后，如果你掌握国家秘密叛逃的，你不需要公布这个国家秘密，你只要掌握国家秘密叛逃的，呃，就定这个叛逃罪从重处罚了。你一旦公布了，还构成这个呃其他的这个罪，比如说为境外非法提供国家秘密情报罪，对吧？好，数罪并罚，掌握。好，那么分则我们就说完了。分则比较重要的这个章节就是呃。人身权利犯罪和财产犯罪，最重要是财产犯罪，每年的分数最多。然后呢，接下来就贪污贿赂哈，这几个请大家重点的去好好的复习一下。然后财产犯罪和贪污贿赂最不多，但是考的题多。然后人身犯罪呢考的也挺多的哈，重点复习，尤其那个自由类型犯罪啊，这个性相关的犯罪啊，那些都要认真复习啊。然后其他罪呢，我们都学过，然后呢自己抄抄关键词，多读一下就行了。到后期呢，像这个，呃，你可以自己整理一下这个体系图，就把每个罪下面写一些关键词，多翻。因为我相信你学了，后面你还要学各个科目，对吧？肯定会遗忘，人又不是神，肯定这个很多会弄混哈。那弄混的呢，你就可以整理在罪数那个部分，比如说一些什么包容犯你记不清了，就单独整理，可能整理出来就两三页纸，这两三页纸就是会弄混的多倍，多背。其他不会弄混的呢，就整理成这个体系图，哎、呃，我那边整理的叫推背图，对吧？很多学生也都有哈、啊，你可以拿着这个自己再勾一下重点，标一下自己的易错点，然后多翻啊。这个呢，刑法分则啊，多翻一下就没问题了。然后每个罪它背后的法理我都给你讲了，侵犯的是什么法益，对不对？像货币这个使用一定要流通，你不流通就不叫使用，对吧？这些呢是你要作为啊深层次理解的，掌握这个。然后呢，不要记那些形式上特别表面、特别浮夸的那些各种细节。你掌握这个，你就能把它理解。就是一定要掌握这个罪背后侵犯的法益，然后结合法益，然后呢再来理解这个罪，就容易这个把它呃做对题。现在考的越来越活，不要去死记硬背，每个东西都要记一些关键的要点。通过这些要点理解这个罪名的意思，他的行为是什么，侵犯了什么法益。然后多读，然后如果是涉及到罪数的那种，肯定是要背的哈。啊、什么包容犯，这个拐卖妇女的包容强奸、卖淫。能不能包容强奸，对吧？组织他人他人偷越国边境，能不能包容强奸？不能的话，组织他人偷越国边境，能包容哪些？还记得吗？对不对？哪些能包容妨害公务？走私可以吗？走私毒品可以吗？这些对吧？这些呢，叫呃要去记的。这个没办法，必须突破，每年都要考哈。所以呢，这些可以整理在罪数那个部分多去记一下哈。你自己可以拿个笔记本，单独就花个两三页的纸，就把这些呃有这种包容啊，有这种啊、呃、这个牵连犯啊，像这个司法工作人员自我保护，对吧？这些呢，把它好好的去记一下，就能够突破哈。啊呃，但是我想强调的是，分则学完，一定一定要把关键词抄了，然后多读几遍，否则学的是没效果的。你看，你学了那么多罪，你也记不住啊，书一合起来一片空白，对吧？就像被强被刑法强奸了一遍，还不知道刑法长什么样子一样的感觉。但是你抄了之后，记下它的特征，多读几遍就知道它什么样了哈。所以呢，第一个，每个罪的关键词都要抄一下，读一下；第二个，罪数那个部分涉及到会弄混的一些包容犯啊等等的牵连犯那些，把它整理出来。单独整理成几页纸，这个就是你考前和平时要重点去背的啊。这个突破了，刑法就没问题了。总则那些，你你这个我不担心。你到后面，如果这个题考得特别难，谁都做不对；如果考得这个正常的，那大家这个跟跟课程跟到考前，你不管听几个老师，多做做题都能突破的啊。但就是分则突破不了。你到后面，包括你现在做卷子会发现，分则错的比总则多。分则这个东西不是靠这个理解，就是你多。多记些关键词，多熟悉一下，甚至多抄几遍笔记，效果就很好了。只要把分则突破了，其实你再倒过来理解总则就更好理解了哈。所以呢，分则大家一定要抄关键词，一定要多读几遍才有效果啊。